0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 2. Juni 2020 und ich sehe zum ersten Mal seit vielen Wochen, was mich sehr freut, Simon. Hallo Simon. Hallo Frank. Ja, Simon,
1: ja, haben wir es haben hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wir hätten vorher mal gucken müssen, wann genau das war. Vielleicht kriegen
0: wir das aus Erinnerung noch zusammen. Aber es ist jetzt schon äh, mittlerweile nicht nur ein paar Wochen, sondern ein paar Monate her. Ja. ja, ich erinnere mich noch, die ersten beiden Märzwochen waren Ferien und ich war kurz im Urlaub. Da habt ihr, glaube ich, einmal anders gepod gepodcastet. Ja, zweimal sogar. ne? Mit, zweimal habe ich, glaube ich, glaub ich, mit Nils aufgenommen. Ja, und dann waren wir noch ein paar Tage im Büro und dann haben wir zugemacht. Also das sind ja. bald tatsächlich drei Monate. Ja, so kommt es mir ehrlich gesagt auch vor.
1: Also äh, mir fehlt es ja jetzt gerade schon schwer zurückzudenken, wann wir das letzte Mal zusammensaßen. Von daher, ähm, so schlecht ist meine Erinnerung eigentlich nicht. Von daher, ich ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Vor allem, äh, wir kommen ja gleich wahrscheinlich dazu. Wir waren eben gerade auch nochmal äh, unterwegs und haben... Letzte Woche ja auch drüber berichtet, auch in Hamburg, es ist jetzt wieder erlaubt zu schwimmen. Wir waren bei der ja, Ersteröffnung jetzt im Freibad dabei. Genau. Und äh, ich habe da ja schon gesagt, dass nicht nur das hier fühlt sich jetzt äh, komisch an, sondern auch da, einmal die, die Blicke von den Bademeistern <lacht> sind auf einmal viel, viel strenger als sowieso schon, wenn man sich da mal
0: so umschaut. Ähm, und ganz komische Atmosphäre. Ja. Also kurz. Kurzer Einwurf zum Thema Blicke für alle, die uns jetzt hier hören auf den üblichen Podcast-Kanälen. Weil wir uns schon sehen, haben wir gesagt, dürfen uns alle, andere, alle anderen auch sehen. Die Kamera läuft mit. Wir werden diese Episode auf YouTube auch mit Stream äh, aus, ausstrahlen quasi. Es gibt nicht viel zu sehen, außer uns beiden im Garten. Vielleicht wieder den Nachbarn mit Rasenmäher, der letzte Woche schon mal bei einem Film durchs Bild lief. Aber ähm, ja, wer uns zugucken will, wie wir hier talken, der darf das gerne auf YouTube tun.
1: Ja, es ist ja auch die 75. Folge genau. von Carbon und Laktat und äh, du hast gerade schon gesagt, einfach, weil wir uns jetzt auch seit langem mal wieder sehen,
0: während wir miteinander sprechen, äh, ist es ja, glaube ich, mal ein ganz guter Anlass. Ja. Ja, Simon sagte schon gerade, wir waren schwimmen. Ich habe auch lange Sachen an, obwohl es eigentlich warm genug ist. Ähm, bin noch nicht ganz wieder aufgetaut. Ja, ich musste Tee trinken, <lacht> weil ich nichts langes jetzt mit hatte, weil eigentlich
1: ist es gerade sehr, sehr warm. Aber ja, 16 Minuten habe ich es ausgehalten. Ja, ich, Wasser. ich <lacht>
0: man, man muss dazu sagen... ähm, wir sind gleichzeitig ins Wasser gegangen, aber Simon ist auch mindestens zehn Minuten vor mir losgeschwommen, weil bis ich meinen Bauchnabel unter Wasser hatte, hat es ein bisschen gedauert. Ja, es war kalt, es war kalt. Also kurz zur Geschichte, Bäderland Hamburg hat heute fünf von insgesamt 26 Bädern wieder eröffnet, fünf Freibäder, reine Freibäder. Man konnte sich die Tickets im Vorfeld online kaufen mit Hinterlegung des Namens und so weiter. Und es gab für das Freibad Marienhöhe in Blankenese, wo wir eben waren, gab es zwei Slots, entweder von 10 bis 14 Uhr oder von 15 bis 19 Uhr. Wir haben den späteren Slot genommen, waren früh da, mit einer langen Schlange. Genau, ja. Und ähm, ja, es war alles anders als sonst. Ja, ist irgendwie ganz
1: komisch. Also ähm, ich muss sagen, so vom, vom Schwimmen her... Ähm auch wenn das jetzt ein sehr kurzes und kaltes Vergnügen war. Es hat sich nicht viel schlechter angefühlt als sonst bei mir, aber das, ist ah. <lacht> das liegt aber auch daran, dass nicht so viel Spielraum nach oben ist. Äh, nee, aber einfach so dieses Gefühl, ähm, einmal mit, mit so vielen Menschen um sich rum irgendwo zu sein und äh, natürlich jetzt nach Monaten überhaupt dann ein Schwimmbad zu betreten, auch wenn es jetzt kein Indoor-Pool ist oder kein, kein Hallenbad, sondern ein Freibad, ähm, ist an sich schon merkwürdig. Äh, vorne stand dann am dran 20 grad wassertemperatur das waren <lacht> definitiv nicht. Also ähm, ja, ich, wir hätten eigentlich mal messen sollen. Ich äh, habe mich darauf verlassen. Ich hatte auch gar kein Neo dabei. Ähm, ja, wie gesagt, 16 Minuten ähm, sprechen für sich. Ich wäre gern länger geschwommen. Ähm,
0: also so ist es nicht, aber... Also ich kann es bezeugen, Simon hat gezittert am ganzen Körper. Ja, ja Das ähm, war echt, gut, der hat auch ein bisschen weniger auf den Rippen als ich, aber es war echt grenzwertig.
1: Ja, mhm. ich bin, also ich bin noch eine echte Frostbeule, das muss ich schon zugeben, aber ähm, das war... Auf einmal wird es dann auch, ähm, also so dieses Prinzip, einfach schneller schwimmen und härter, dann wird einem warm, so äh, funktioniert vielleicht für ein paar Minuten, aber irgendwann sind dann die Finger auch wirklich so ähm, ja, erfroren, dass man da kaum noch äh, bei der Armbewegung unter Wasser da den Widerstand halten kann, weil die sonst abklappen. Ich glaube, äh, einige, die mal draußen im Freiwasser unterwegs waren, wenn es kalt war, wissen, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ja dann wird es halt unangenehm und äh, ich hatte dann auch echt äh, so klappernde Zähne und äh, musste dann erstmal raus. Naja, fürs nächste Mal nehmen wir dann Neo mit, aber so insgesamt jetzt die Atmosphäre, weil das betrifft ja sicherlich auch viele, die jetzt äh, wieder schwimmen wollen, vielleicht schon schwimmen warm, waren entweder im, äh, warm, ja, das ist schon Wunschdenken, was ich hier äußere, ähm, entweder im Freiwasser oder halt jetzt im, im Freibad, ähm, ja, betrifft uns jetzt irgendwie alle, dass wir für uns im angemessenen Rahmen wieder loslegen und uns mal überlegen, was wir daraus machen wollen, weil eine Sache kann man äh, wirklich sagen: dieses ganze Prinzip, ähm, was die Voraussetzung dafür ist, dass ja jetzt auch wieder frei, wieder geöffnet werden, muss ich jetzt sagen, vielleicht braucht das auch ein bisschen Zeit, um sich einzuspielen, aber funktioniert auch echt nur bedingt, äh, muss man da sagen. Also ja. auch wenn, ich glaube, das Einzige, was richtig gut funktioniert, hat jetzt auch, ist einfach die Kontrolle, wie viele Leute zeitgleich im Freibad sind oder auf der Wiese oder in diesem ganzen Freibadkomplex. Ähm, aber darüber hinaus findet da auch nicht viel statt. Es sind definitiv mehr Bademeister als sonst, aber die wissen halt auch nicht, wer zusammen äh, da reingegangen ist und wer nicht. Und ähm, gerade, also es waren viele Familien, viele Kinder da und die Kinder spielen einfach natürlich in einem gewissen Alter mit anderen Kindern, freuen sich, dass die sich wiedersehen. Ja. Freunde sind verabredet, gehen da zusammen hin. Ja, ist halt ist halt die Frage in in wozu das äh, führt und inwieweit ähm, das sich jetzt vielleicht nochmal bemerkbar macht oder nicht. Aber es ja. auf
0: jeden Fall eine, eine merkwürdige Atmosphäre. Absolut absolut. Also es wie gesagt ging los mit langer Schlange stehen. Äh, die Schlange war weit über 100 Meter lang am Ende würde ich sagen, als äh, das dann kurz vor Eröffnung ja. war. Das war äh, der Chef hat noch eine Ansage gemacht, hat gesagt ja ähm, Springen ist nicht erlaubt, Rutschen ist nicht erlaubt, äh, Startsprünge sind nicht erlaubt, Babybecken ist geschlossen. Trotzdem viel Spaß, wir hätten es gerne auch anders präsentiert, aber das sind die Auflagen und äh, wir machen das Beste raus. Und dann ging es eben durch die Einlasskontrolle, wo eben die vorgekauften Online-Eintrittskarten abgescannt wurden. Und ab da war es eigentlich dann, ja, äh, bei diesem kleinen Becken, durch die man durch muss, äh, um sich die Füße sauber zu machen, da stand dann zwar noch hier in einer Richtung rein, in der anderen wieder raus, aber im Becken war das alles sehr Unkoordiniert. Also es waren rund um das Becken vier oder fünf Aufsichtsleute, glaube ich. Die haben aber, so wie ich es mitbekommen habe, nirgendwo eingegriffen. Und es ist einfach nicht möglich, irgendwo dauerhaft 1,50 Meter Abstand zu allen einzuhalten. Und die Auflage war 600 Leute gleichzeitig ins Bad und 200 gleichzeitig ins Becken. Das ist jetzt ein 50 Meter Becken mit sechs oder acht Bahnen. Und noch eine kleine Ecke dran mit äh, für den Sprungbereich. Aber wenn da 200 Leute drin wären, wäre das auch schon richtig voll. So viele waren nicht drin, weil so viele haben sich gar nicht getraut bei der Temperatur. <lacht> ja, ich meine, da war jetzt auch keine Bahn abgesperrt irgendwie für Sportschwimmer
1: oder so. Ob ich mich jetzt äh, gerade dazu zählen würde, ist auch noch die andere Frage. Aber ähm, nee, das, ich, ich weiß nicht. Ähm, wir haben das ja auch schon an anderer Stelle diskutiert und wir kommen ja später auch nochmal dazu, die Auflagen im Triathlon. Wenn man das jetzt nicht nur auf die auf das Training münzt, auf das Schwimmtraining für uns alle, sondern äh, eben dann auch auf die Wettkämpfe, die vielleicht noch stattfinden können, dann ist halt eben auch die Frage, ähm, inwieweit die Praxis dann von der Theorie abweicht. Also die Auflagen kann man eben machen, die sind auch gut durchdacht, die werden dann genehmigt. Wir haben heute mitbekommen, wahrscheinlich nicht nur hier, wahrscheinlich auch woanders. Vielleicht wird es auch woanders eben komplett, ich sag mal, besser gemacht oder anders umgesetzt, aber... Das funktioniert oft dann auch einfach nicht so, wie man sich es vorher vorstellt. Mhm. Und wahrscheinlich ist das auch eine Lernkurve. Ähm, man müsste nächste Woche nochmal hingehen und äh, schauen, wie das dann gehandhabt wird. Aber gut, jetzt, ähm, wie es gemacht wird, ich, ich muss auch für mich persönlich sagen, das ist so ein ganz komisches Gefühl, weil ähm, ich stand dann da auch und habe das gesehen und wusste für, ich wusste auch wirklich nicht so richtig, was ich davon halten sollte. Das also, war komisch. Mal abgesehen von der Temperatur war das auch... Ähm, also ein merkwürdiges Gefühl ähm, so zu also für mich jedenfalls ähm, zu wissen, ist das gerade gut, was ich mache? Sollte ich das überhaupt auch unterstützen? Ja. Ähm, irgendwie oder, oder so nach dem Motto, was erlaubt ist, ist erlaubt. Und ähm, irgendwie ist ja auch schön, ähm, dass wir versuchen mit äh, Vernunft und äh, dem, den gewissen Voraussetzungen in den Alltag, für uns Sportler in den Trainingsalltag, für andere, für die das eben auch so ein, zum sozialen Leben dazugehört, ähm, was jetzt auch so ein bisschen wieder zurückkehrt, ähm, dass man Teil davon ist. Ich bin mir an vielen Stellen da auch echt unsicher, weil ich glaube, der Übergang ist da sehr, sehr fließend und ähm, ich glaube, da hängt es irgendwie an jedem von uns, dass wir aus der Situation heraus ähm, nicht alles vergessen und irgendwie verantwortungsvoll damit umgehen. Mhm. Ähm, ja, und wie in den ganzen Monaten jetzt
0: auch, äh, was wir davon haben oder auch nicht, äh, wird sich wahrscheinlich erst viel, viel später zeigen. Ja, wir sind jetzt in der, in der Phase, wir haben, oder ich habe es äh, früh geteilt, mal diese Studie, oder, ja, Studie, schwer zu sagen, eine Studie war es glaube ich nicht, so eine Modellrechnung von einem Mathematiker, der gar nicht äh, Virologe oder, oder Mediziner war, ähm, der so mögliche Szenarien vorgestellt hat, äh, und das war, stand so unter der Überschrift, äh, the hammer and the dance, also den Hammer haben wir gehabt, dass einfach alles zu war, und jetzt sind wir in der Dance-Phase, wo einfach mal vieles auch vorsichtig ausprobiert wird. Und wie gesagt, wir reden hier über äh, 21 geschlossene Bäder in Hamburg, aber nur fünf offene. Alles Freibäder. Ähm, und die Leute gehen da auch ja teilweise hin, um einfach in der Sonne zu liegen, weil sie es zu Hause nicht können. Und ja. ähm, stimmt, jetzt probiert man Dinge aus und muss dann einfach sehen, wo man steht. Wir haben Dinge gesehen, wo schief gelaufen ist, äh, Gottesdienste mit viel Gesang, äh, Shisha-Bars äh, oder, oder private Feiern. Ja, Und jetzt muss man einfach gucken, wo steht man da. Insgesamt können wir ja mit dem aktuellen Niveau sehr zufrieden sein, wie es in Deutschland läuft. Und ich habe heute auch noch mit Veranstaltern gesprochen. Ähm, mit einem werden wir auch noch sprechen im Zuge dieser Aufzeichnung und ähm, der Veranstalter sagte mir auch, wir sind für unser Event eigentlich guten Mutes, weil da, wo wir jetzt stehen, das haben wir uns vor sechs Wochen gar nicht vorstellen können, dass wir schon so weit sind. Und, und da musste ich auch dran denken, als wir heute da standen und ich mir so gedacht habe, okay, ähm, das
1: was wir hier machen, wurde jetzt von höchster Ebene genehmigt. Wenn mhm. wir vor drei Wochen noch gesagt hätten, irgendwie wir können das Schwimmtraining in einem Freibad wieder aufnehmen, hätten wir alle gesagt, so ja, komm mal runter. Also in der jetzigen Phase gibt es definitiv viel, viel wichtigere Sachen und die gibt es auch und das ist auch jetzt noch so. Aber dass äh, alle sich einig sind, äh, dass man eben unter den gewissen Voraussetzungen ähm, sowas wieder möglich machen kann, möglich machen sollte, ähm, zeigt ja auch irgendwie, wie, wie der Verlauf dann zumindest bei uns war. Also in anderen äh, Ländern ist es ja noch viel, viel, viel ja, also schneller gegangen, dass ähm, so ein bisschen gesellschaftliche Normalität wieder einkehrt, auch im, im sportlichen Bereich. Also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, später wahrscheinlich auch nochmal. In Skandinavien ähm, gibt es dann schon wieder kleine Sportveranstaltungen. Wir haben äh, sogar Bilder bekommen von einem Triathlon in China. Mhm. Also das gehört da schon wieder so zum, zum Alltag dazu, dass man da teilnehmen kann. Auch da natürlich mit begrenzten Teilnehmerzahlen und so. Also es, solange es verantwortungsvoll gemacht wird, ist es ja auch gut, aber ähm, ich glaube im Endeffekt können wir da festhalten, ähm, jetzt ging das doch schneller als viele erwartet hätten. Ja. Und ähm, ja, jetzt sind wir vielleicht auch relativ in, in ein paar Wochen sind wir vielleicht auch alle dann wieder
0: richtige Triathleten. Ja, genau. Wir müssen einfach weiterhin das Beste machen aus der Situation, uns äh, solidarisch äh, verhalten. Ich habe äh, aus Solidarität mit Simon meinen äh, Neo nicht äh, angezogen. Ich habe nachher noch gezeigt, ich habe äh, ein schönes Pack von Selfish dabei gehabt, aus Neoprenanzug, Neoprenhandschuhen, Neopren Füßlingen und einer Neoprenhaube, aber ähm, wir haben das gemeinsam durchgezogen, aber wir sind damit beim Präsenter der heutigen Episode. Diesen Monat wird uns nämlich begleiten die Firma Sailfish. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Selfish. Mit Selfish haben wir ja auch gerade ein großes äh, Open-Water-Special auf Trimark.de. Das ist letzte Woche gestartet. Da gibt es viele interessante Themen für vor allen Dingen die Leute, die noch nicht den Luxus haben, im Freibad trainieren zu können. Oder auch vielleicht mal mit Neo im Freibad äh, trainieren zu wollen, was heute keine schlechte Idee gewesen wäre bei 20 Grad, bei angeblich 20 Grad. Ne, ähm, wie gesagt, da gibt es viele Tipps, vor allen Dingen für das Freiwasserschwimmen. Selfish ist die Neopren-Schwimmmarke in Deutschland und auch darüber hinaus. Wird von Top-Profis geschwommen, wie Patrick Lange, wie Anne Haug, wie Laura Philipp oder Florian Angert. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Silbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich triathlon neoprenanzüge anzüge Swimskins und Swimwear engineered in Germany. Und Jan Silbersen, der weiß, wovon er spricht, der hält ja den Streckenrekord auf der Schwimmstrecke des Ironman Hawaii. Da nicht im neopren sondern in einer schnellen zweiten Haut. Aber die scheint gut zu funktionieren. Ja, aufgrund der aktuellen Lage sind ja die vielen Testschwimmen, die es eigentlich um diese Jahreszeit äh, gibt, nicht möglich. Aber Selfish hat im eigenen Domizil in Funkstadt einen äh, Pool aufgebaut. Hat also ein eigenes äh, Testcenter, wo man jetzt eben Neoprenanzüge mit Gegenstromanlage testen kann und vielleicht auch, wenn man sich äh, lange genug da einbucht, auch ein kleines Schwimmtraining absolvieren kann. Ähm, ja, da spielen vor allen Dingen die beiden Top-Modelle, Ultimate, IPS Plus und die G-Range eine Rolle. Für alle, denen die Anreise zu weit ist, besteht auch die Möglichkeit, kostenlos Beratungstermine zu buchen. Und zwar geht das online auf sailfish.com. Und wie gesagt, online auf trimark.de gibt es das große Open-Water-Special, präsentiert von Sailfish. Ja, Open Water ist auch ein gutes Stichwort. Ich war, ähm, ich habe ein bisschen geschummelt, als
1: feststand, dass die wieder da aufmachen und wir ähm, uns das mal anschauen und ausprobieren, ähm, hielt ich es am Samstag für eine gute Idee, im Freiwasser schon mal anzutesten, da dann mit Neo. Ähm, ja, meine Aktivität habe ich dann auch Treibholzen genannt, <lacht> ähm, weil ich habe echt für einen kurzen Moment dann überlegt, ob ich das mit dem Triathlon sein lasse und einfach nur noch laufen sollte. <lacht> der Aufwand, es ist ja schade drum. Weil, weil der Aufwand, der da jetzt wieder drin steht, also ich muss ehrlich sagen, der, der so das Hauptargument, was mir dagegen eingefallen ist, ist einfach, ich bin jetzt schon für Hawaii qualifiziert und ich will das einmal machen. Also das wäre jetzt wirklich ein, ein blöder Zeitpunkt, aber ey, das wird für... Also aus der Perspektive persönlich hoffentlich nicht, aber aus meiner eigenen ähm, Perspektive hoffentlich viele andere auch, aber da bin ich mir sehr, sehr sicher. Eine frustrierende Erfahrung ähm, <lacht> über die nächsten Wochen und Monate. Ähm, du kennst es ja, nicht nur nach längeren Schwimmpausen ähm, irgendwie dann zurückzukommen, sondern bist ja einer der wenigen, bei denen das dann auch schnell geht und die wenige Einheiten brauchen, bis sie wieder da sind. Ich befürchte tatsächlich, ich gehöre zur anderen Fraktionen. Ähm, ja,
0: also... Äh, also als, als Triathlet läuft man natürlich äh, oder schwimmt man auch natürlich nie ohne Uhr. Ich habe äh, abgedrückt vorhin und nach 500 Metern mal drauf geguckt, neun Minuten vier.
1: Ja, in dem, in dem Sinne, wir sitzen alle im selben Boot und die nicht drin sitzen, schwimmen vor uns da vorne. Also, ich glaube, die beiden Gruppen geht es da jetzt.
0: Ja, ja also Triathlon-Bestzeiten wird es wahrscheinlich weniger geben im Age-Group-Bereich, weil einfach da in einer Disziplin. Oder die Leute sind so fit in den beiden Folgedisziplinen, dass sie da alles raushauen.
1: Kann auch gut sein.
0: Tja, lassen wir uns mal überraschen, was das Jahr noch so bringt. Wie gesagt, wir sprechen gleich mit einem Veranstalter. Wir haben uns irgendwie keine großen Gedanken über die Reihenfolge gemacht heute, ähm, der Themen, die wir durchsprechen wollen. Aber wir können schon mal einmal ja äh, uns freuen. Und zwar haben wir, war das letzte Woche, dass wir den, nee, vor zwei Wochen haben wir ja unsere Trilog 180 vorgestellt mit Jan Frodeno auf dem Cover. Und wir haben euch da draußen gefragt, was glaubt ihr denn, wie oft war Jan Frodeno auf dem Cover der Triathlon? haben dazu letzte Woche einen lustigen Film gemacht an dieser Stelle, wo dann auch der Nachbar mit dem Rasenmäher kam. Das ist jetzt vier genau Tage und her.
1: heute kommen alle Kienle-Cover. und die von Patrick Lange und die von Daniela Rief.
0: Genau, nein, nein nicht. Ja, also die richtige Antwort war 22 Cover. Ich habe es selber auch nicht gewusst. Wir haben es ja dann nachgezählt und vier unserer Hörer und Zuschauer haben das richtig getippt und wir haben eine ausgelöst. Ausgelost, das ist Lara Rüsing. Die hat das Paket gewonnen aus einem schicken Ryzen Hoodie aus fünf Paketen Frodissimo Espresso und wahlweise einem äh, Jahresabo Print oder Digital von uns. Ich hatte schon kurz Kontakt mit der Lara. Sie hat mir erlaubt, dass wir ihren Namen hier verkünden und dass der Preis dann auch bei dir landet. Das klären wir dann im Anschluss.
1: Ich habe gesehen, ein Kommentar war irgendwo, ähm, dass
0: man in der App das nachzählen konnte. Das stimmt aber nicht, oder? Ähm, genau, ein Kommentar war auch, stellt doch mal die ganzen die, äh, scannt doch mal eure ganzen alten Ausgaben ein. Und habe ich gesagt, ja, die gibt es ja auch in der App, ne? Also unsere Ausgaben sind digital lesbar, aber ich glaube nicht ähm, bis zur Nummer 1 oder bis zur Nummer 13, als wir als Verlag dann eingetreten sind, äh, komplett vollständig. Ähm. Mir, mir war nämlich so, das war das wirkte so ein bisschen wie so ein siegessicherer Kommentar, von
1: dem der gesagt hat, ah, ich habe in der App nachgezählt so, und dann haben wahrscheinlich äh, drei
0: gefehlt oder vier. Äh, aber Ich müsste mal in die App-Nutzungszahlen der letzten zwei Wochen reinschauen. Haben ob alle die, probiert. Genau. Ja, also wie gesagt, 22 war die richtige Lösung und Glückwunsch an Lara. Also ich als jemand, der so erst
1: 2013 zum Triathlon gekommen ist, fand das nicht nur spannend zu sehen, was sich so mit der Zeit gewandelt hat generell. Also sowohl... Ähm im Magazin an sich, sondern auch bei, bei Jan Frodeno und allen <lacht> Leuten, die dazugehören und ähm, dass gerade jemand wie du, der einfach so extrem lang schon dabei ist, ähm, da nochmal so eine Einordnung. Also wir haben letzte Woche zum Beispiel über das, über die erste Ausgabe gesprochen, jetzt war dann die Nummer 13. Ähm, das war ja fast Nummer 26. Äh, Nummer Nummer 26. Das war ja fast zehn Jahre, bevor ich irgendwas ähm, mal von dieser Sportart gehört habe, so ungefähr. Ähm, ja, und da irgendwie so eine so eine Reise mal durch die Geschichte <lacht> zu machen. Ähm, ja, da lernt man auch so ein paar Sachen bei. Also das kann man ja nicht, nicht irgendwie alles, alles nachholen. Und ich glaube, äh, da hat man an der einen oder anderen Stelle auch ein, ein bisschen gestaunt
0: vielleicht. <lacht> ja, die lange Triathlon-Geschichte. Da haben wir sicher noch einiges im Köcher. Ja, ähm, wie gesagt, äh, wir haben über äh, Jan Frodeno gesprochen, den Triathlon-Profi. Und wir telefonieren jetzt mal mit einem Ex-Triathlon-Profi. Auch einem Jan. Auch einem Jan. Der nämlich heutzutage aktiv ist als Veranstalter und mit dem sprechen wir über das, was sich momentan bei ihm abspielt. Das ist nämlich einer der Veranstalter, der äh, sagt, äh, wir glauben an einen Maschsee-Triathlon, in dem Fall Hannover 2020. Wir haben verschiedene andere Dinge gehört in den letzten Tagen. Ähm, ein Veranstalter, der unbedingt machen wollte, war der osi triathlon Die mussten es leider absagen aufgrund Auflagen von oben. Ne, ähm, aber Jan Raphael steht da in gutem Kontakt mit den lokalen Behörden. Und dann rufen wir ihn doch mal an. Ja, Raphael. Hallo Jan, hier sind Simon und Frank. Moin. Du hörst uns, wunderbar. Das ist sehr schön. Jan, wir haben gerade schon dich eingeführt als äh, triathlon Ex-Profi, wir haben neulich schon eine Podcast-Aufnahme zusammen gemacht, wo wir über alles gesprochen haben, was du heute so tust, über dein Coaching, mhm. aber auch über deine Rolle als Veranstalter und Mitveranstalter. Du bist in Hannover aktiv, für mehrere Veranstaltungen mhm. zuständig. Eine habt ihr schon erfolgreich gerade durchgeführt, wenn auch nicht ganz so wie geplant.
2: Das, das ist richtig. Also wir haben den, Ich meine, der, der Marathon ist ja unsere Großveranstaltung schlechthin eigentlich. Mit In diesem Jahr wären wir wahrscheinlich so in Richtung 30.000 Teilnehmer gekommen. Bis, zum, bis zur Absage äh, hatten wir ja, so 22.000 Anmeldungen. Und die Rückzu, äh, die Rückabwicklung hat doch einiges an Energie gekostet. Und wir haben wirklich eine richtig tolle ähm, wir hatten eine Aktion State-Home-Marathon, sodass äh, viele der Teilnehmer dann für sich gelaufen sind am Veranstaltungstag, was sehr, sehr gut angekommen ist. Aber auch das war natürlich für uns eine ziemlich große Herausforderung. Und ähm, damit sind wir jetzt durch. Und jetzt... Äh, kümmern wir uns wieder vermehrt um den Triathlon auch.
0: Ja, der Maschsee-Triathlon, äh, große Traditionsveranstaltungen. Ich erinnere mich an Urzeiten damals mit Simon Lessing und Spencer Smith und Stefan Wutschkowitsch, äh, German Open hieß das damals. Äh, wo, wo steht die Veranstaltung hm. jetzt so im Veranstaltungskalender in der Szene in Deutschland? Ihr habt auch schon Bundesliga gemacht, glaube ich, in den letzten Jahren.
2: Genau, wir hatten, wir hatten die letzten Jahre erste Bundesliga. Wir hatten drei Jahre hintereinander die deutschen Meisterschaften auf der Sprintdistanz. Ich sag mal, wir haben das, das Niveau, also das, das Leistungsniveau der Veranstalter äh, der Veranstaltung sicherlich ein bisschen runtergefahren. Ähm, wir wir ähm, sind jetzt ausrichter der zweiten Bundesliga. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, Hannover 96, unser Heimatverein, letztlich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern halt in der zweiten Bundesliga startet. Und für uns ist es daher natürlich auch interessant, ähm, die heimischen Athleten und die besten heimischen Athleten bei uns halt dann auch vor Ort zu haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein hochklassiges Rennen mit rund 2.000 Teilnehmern, sowohl auf der Sprint- als auch auf der Olympischen Distanz. Und ich sage mal, es ist so ein der klassische äh, Volkstriathlon mit, mit ähm, ja, verbunden mit Leistungssport, sage ich mal.
0: Ja, ich habe ja selbst zwei Jahre in Hannover gewohnt. Ich glaube, ein besseres triadon areal kann man sich als Stadt gar nicht wünschen mit so einer stadtnahen Schwimmmöglichkeit, mit imposanter Kulisse. Ja, dieses hm. Jahr groß geplant und dann kam Corona.
2: So, so ist es, würde ich sagen. Wir, wir hatten natürlich auch lange Zeit mit dem Gedanken gespielt oder beziehungsweise sind fast davon ausgegangen, dass der Trial vielleicht nicht stattfinden kann, weil ich meine 18.07. ist jetzt nicht mehr ganz so lange hin. Dann hieß es ja, ich glaube die Verordnung vom 15. April war es damals, wo es hieß, bis zum 31.8. Sind, sind alle Großveranstaltungen abgesagt. Äh, und ich meine mit 2000 Teilnehmern muss man sich vielleicht schon als, als eine Großveranstaltung aussehen. Ähm, deswegen war für uns halt auch lange Zeit erstmal ziemlich unklar, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, und äh, ja, jetzt so nach und nach haben wir auch gedacht, na, es, es bessert sich halt alles, ähm, hier und da wird gelockert. Und dann kam vor zwei Wochen, ähm, und das war eigentlich für uns so mit das, mit das Entscheiden oder auch so ein bisschen der Wendepunkt ähm, von der von der DTU in Zusammenarbeit auch mit den Landesverbänden, Konzept zur Durchführung des Triathlons äh, bei Kontaktbeschränkungen ins Haus geflattert, das, ich weiß ja, es kam Samst, äh, Freitag, Freitagnachmittag irgendwann rein und dann habe ich das Wochenende damit verbracht, ähm, dieses Konzept einfach mal auf unsere Veranstaltung so zu übertragen und eigentlich da wurde, wurde uns in der, in der Agentur letztlich auch ähm, klar, dass es vielleicht wirklich eine Möglichkeit gibt, die, die Veranstaltung natürlich nicht, wie wir sie sonst kennen, das ähm, ist ganz klar, aber schon in irgendeiner Form in irgendeiner Form durchzuführen.
1: In deiner Brust schlägt ja vielleicht äh, ein Athletenherz und ein Veranstalterherz. Ähm, bei der Vorstellung daran, das so durchzuführen, wie es jetzt äh, vorgesehen ist oder wie es vielleicht möglich wäre, wie beurteilst du das vielleicht auch so aus, als, aus Athletensicht? Also, da wird es ja vielleicht die ein oder anderen Leute geben, die sagen, unter den Umständen wollen wir das auf gar keinen Fall. Dann hast du vielleicht andere, die sagen, die Veranstalter, die das machen können, die wollen wir auf jeden Fall unterstützen. Ähm, wie ist so dein Verhältnis dazu gerade?
2: Ja, wo du es gerade ansprichst, also wahrscheinlich würde, würden viel mehr Leute denken, na, aus Athletensicht sehe ich das jetzt total kritisch, weil man hat halt dieses Mann gegen Mann nicht, ähm, aber ich glaube, ich war wahrscheinlich am allermeisten derjenige, der gesagt hat, oh Mensch, ich habe endlich mal wieder, ich habe Bock, irgendwie eine Veranstaltung zu machen, auch oh, in der Triathlon, der ist doch ähm, einfach, wenn man jetzt mal den Triathleten so an sich sieht, als, als Individualist, lass uns das so irgendwie versuchen, deswegen ähm, war ich ja nicht von Anfang an total guter Ding und habe das ziemlich optimistisch und ziemlich positiv gesehen. In der Veranstaltung halt trotz dieser ganzen Einschränkungen und trotz ähm, eben dieser fehlenden ähm, Zweikampf- oder Mehrkampfsituation situation äh, den, den Wettkampf halt trotzdem durchzuführen. Also ich sehe das halt sehr, sehr positiv und muss sagen, ähm, gerade von ähm, oder aus Sicht äh, von pop also als ich so angedeutet hat, das sieht alles ganz gut aus, dass wir vielleicht, ich sag mal bewusst, noch ähm, vielleicht äh, stattfinden können. Habe ich von ganz vielen meiner ehemaligen Weggefährten ge äh, gehört, oh Keul, ich habe gehört, oh, Maschi, ihr könnt da vielleicht stattfinden, äh, da kann ich doch auch noch teilnehmen. Also ich glaube, auch aus den, aus Kreis der Top-Athleten wird äh, der eine oder andere dabei sein, der jetzt einfach darauf wartet, endlich mal wieder unter... Ähm, ja, auch, äh, ja, ich sag mal, unter gesicherten Gegebenheiten einfach diese drei Disziplinen hintereinander weg absolvieren zu können. Weil das ist ja eigentlich die Schwierigkeit, die es halt, die man halt häufig hat. Es geht ja jetzt gar nicht primär darum, sich immer nur mit anderen zu messen, sondern das Problem ist ja häufig überhaupt die Infrastruktur vorzufinden, alle drei Sportdaten äh, im gesicherten Rahmen hintereinander weg zu absolvieren. Und das können wir auf jeden Fall dann dem Sportler, der Sportlerin halt geben. Wie war so im Vorfeld
1: die Kommunikation mit den Teilnehmern, die lang vorher schon angemeldet waren? Also waren da viele dabei, die von euch zwischenzeitlich gefordert haben, eine finale Aussage zu bekommen? Oder habt ihr vielleicht auch davon profitiert, dass der Druck von außen gar nicht so hoch war, dass ihr eben überhaupt erstmal abwarten konntet, bis ihr euch entscheidet?
2: Ja, der, der Druck ist halt, schon, ist halt schon immer relativ groß, sage ich mal. Und ähm, das Macht es schon schwer und ich verstehe, ich, ich verstehe wirklich alle Seiten. Ich verstehe auch diejenigen, die sagen, wie könnte das jetzt machen äh, zur Zeit von Corona? Das ergibt ja, nichts Wichtigeres, als die Veranstaltung halt durchzuführen. Und verstehe ich absolut. Also ähm, die Kommunikation ist immer, immer schwierig und du kannst es natürlich nicht, nicht allen recht machen. Und ich, ähm, ich denke, ich muss da auch noch, muss mir da ein bisschen dickeres Fell zulegen, weil ich nehme mir doch vieles dann so ein bisschen zu Herzen weil ich dann immer so ich sitze da und denke du willst jetzt du willst einfach eine Veranstaltung auf die Beine stellen und äh, irgendwie vielen Leuten Spaß äh, damit bereiten und dann kriegst du gerade über die sozialen Medien äh, kriegst du dann häufig so volle Breitseite von wegen ey jetzt sagt doch endlich dass ihr in die stattfindet ist doch alles nur Hinhalten und sonst was das ist dann schon so eine Sache was mir manchmal was mir manchmal schwer fällt, weil äh, du kannst es von der Kommunikation kannst du es ja gar nicht richtig machen. Also ich meine, wie das wie das machst, machst du es verkehrt. Ähm, bist du zu früh dran? Das hat man jetzt auch häufig gesehen. Ich glaube, es gibt einige einige Veranstaltungen, die sich jetzt vielleicht denken, ah, oh, jetzt hätte ich vielleicht noch mal so ein bisschen gewartet. Ähm, und andere äh, warten vielleicht nachher zu lange von den ganz großen. Ähm, von daher ist es halt ganz schwierig, da wirklich. nee, es ist eigentlich unmöglich, es jedem halt. Ähm, da oder jedem recht zu werden.
0: Ja. Wie seid ihr denn da in der Teilnehmerkommunikation vorgegangen?
2: Ja, ich meine, ich würde jetzt, ich würde jetzt was Falsches sagen, wenn ich nicht äh, sagen würde, wir haben jetzt auch erstmal abgewartet, weil das Problem ist natürlich, ähm, gerade so die ersten Wochen, als es dann ganzen zu den ganzen Einschränkungen kam, äh, Abstand halten, dann hast du das haben wir ja schon während der Marathon, ähm, Zeit halt mitbekommen. Ich meine, der Marathon sollte am 26.04. stattfinden. Schon vorher haben wir gemerkt, jede Woche, ach, teilweise jeden Tag kam irgendwie was Neues raus, wo du, was du wieder beachten musstest. Das, was du also heute beschlossen hast, das war morgen halt schon wieder, war morgen schon wieder für die Katz. Und von daher haben wir jetzt auch erstmal gesagt, wir warten erstmal ab und gucken erstmal, was passiert und was für Möglichkeiten, was für Möglichkeiten wir haben. Und, ähm, in der, in der Situation sind wir, sind wir nach wie vor, weil auch jetzt ist es halt so, wir können noch nicht, wir können noch nicht genau sagen, ähm, was ist mit den Teilnehmern, die jetzt angemeldet sind. Ähm, das Rennen findet womöglich am 18.07. statt, aber der Teilnehmer sagt, du aufgrund, aufgrund der Situation, würde ich mal sagen, äh, wäre es kein guter oder kein schöner, netter Weg, ähm, dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin zu sagen, das ja, ist dein Problem, wir finden statt und du hast bezahlt und hast Pech gehabt. Also auch da werden wir sicherlich eine, eine Lösung finden, die für alle ähm, gerecht und ähm, vernünftig ist.
1: Meinst du denn, aus eurer Veranstaltersicht, ist es jetzt leichter für euch, ähm, damit umzugehen, als wenn ihr jetzt eine bleiben wir beim Triathlon Veranstaltung, wert, die eine Mitteldistanz, eine Langdistanz ausrichten würden, wo die Startgelder höher sind, wo es teilweise im Fall jetzt von Ironman um Qualifikationen geht, wo mehr dranhängt, die Leute eher dazu geneigt sind zu sagen, hey, das sollte ein richtiges Highlight werden, ich reise dafür weiter, da hängt mehr dran, ich verschiebe das ins nächste Jahr, wenn ich kann, und bei euch vielleicht einfach nur die Möglichkeit, überhaupt in diesem Jahr noch einmal in irgendeiner Form Triathlonluft zu schnuppern?
2: Ja, das, also das ist mit Sicherheit der Fall, also ähm ich sag mal, wir reden bei uns von, äh, sag ich mal, im Bereich 50 Euro. Und ich glaube, da ist schon ein großer Unterschied, wenn du beim, bei einer Mitteldistanz 200 bis 300 Euro oder bei Armament oder bei einer Langdistanz 5 bis 600 Euro vielleicht versenkst. Und dann ist es natürlich auch eine ganz andere, eine ganz andere Vorbereitung. Ähm, da ist sicherlich, sind wir sicherlich in einer etwas einfacheren Situation. Dennoch ist es so, dass, ähm, wir, also gerade halt auf der auf der da haben wir eine Vielzahl an Teilnehmern und wenn ich halt sehe, dass ähm, auch da ganz ganz viele Anfänger ganz ganz viele Anfänger sind, also die haben häufig 30 Prozent Firsttimer und ähm, ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass von denen, ähm, die sich jetzt vielleicht für ihren allerersten Trialen überhaupt angemeldet haben dass die halt schon dann in der, in der Position sind und sagen, oh nee, also komplett ohne Vorbereitung, weil ich vielleicht acht Wochen oder noch länger halt nicht schwimmen konnte, dass die auf, auf jeden Fall wegfallen. Also ich, ich glaube schon, dass die Situation für uns ein bisschen ein bisschen einfacher ist, aber trotzdem äh, wird es auch hier und da Konflikte geben, sage ich mal, dass, ähm, dass doch der ein oder andere. Äh, was ja auch sein gutes Recht ist, auf die, auf die Rückerstattung. Ähm, ja, das ist überhaupt kein Thema.
1: Ist es, ist es vielleicht sogar so, ähm, wenn du sagst, einige wollen freiwillig die Rückerstattung nehmen und gar nicht teilnehmen, wenn die jetzt stattfinden könnte, dass ihr aufgrund äh, der Auflagen von der DTU ähm, und der Entzerrung ähm, des Teilnehmerfeldes und so weiter vielleicht sogar sagen müsstet, äh, wir können das nicht mit allen Teilnehmern, die gemeldet sind und die auch wollen, durchführen? Oder ist das gar keine Option?
2: Naja, es ist halt, es ist halt so, wenn man wenn wir jetzt mal wirklich auf den auf den Wettkampf halt ähm, direkt ähm, zu sprechen kommen also wir bisher war es ja so dass wir an einem tag stattfinden also wir hatten immer den den samstag gewählt und hatten in etwa 2000 teilnehmer das heißt die und es war immer so aufgeteilt äh, vormittags ähm, der der Sprint Triathlon, nachmittags die olympische distanz mit einer kleinen unterbrechung mittagszeit halt mit der zweiten bundesliga ähm, das heißt ähm, die Witzitzzone wurde, ähm, in der, in der Zeit, wo die zweite Bundesliga war, einmal halt ähm, geräumt und wieder gefüllt halt durch die durch die neue Distanz, aber ähm, das heißt, wir haben ungefähr ähm, Platz für 1200 ähm, Plätze, also wir haben ungefähr 1200 Plätze in der Wechselzone. Ähm, Plan jetzt ist, dass wir die Veranstaltung auf ähm, Ausweiten, auf Samstag und Sonntag, das heißt, wir würden halt am Samstag nur die Olympische Distanz machen und am Sonntag ähm, nur die Sprintdistanz. Damit würden wir zum einen schon mal ähm, dieses Thema Großveranstaltung. Großveranstaltung bei uns in Niedersachsen ist definiert bis zu 1.000 Teilnehmern, dass wir ähm, theoretisch äh, ohne Einschränkung an Teilnehmerzahlen ähm, stattfinden könnten. Das heißt, wir würden halt die Olympische Distanz mit bis zu 1.000 Teilnehmern durchführen am Samstag und dann die die Sprintdistanz am Sonntag halt mit bis zu 1.000 Teilnehmern ähm und äh, die Wechselzone sehe halt so aus. Wie gesagt, wir hätten 1250 Plätze in der Wechselzone. Äh, Plan heute ist, dass wir maximal, wenn es hochkommt, 500, 500 Plätze ähm, in der Wechselzone vergeben. Wir haben sogar, ähm, wir haben sogar halt eine Planung, die, äh, dass wir halt jedes, ähm, jede Startwelle, eine Startwelle ist bei uns maximal 250 Teilen mal groß dass wir nach jeder ähm, Startwelle quasi die Wechselzone komplett räumen. Auch das wäre zeitlich, wäre zeitlich möglich und denkbar ähm, durch diese Streckung ähm, auf zwei Tage. Und ähm, daran sieht man halt eigentlich, dass die, dass die, die Möglichkeit, ähm, das wirklich halt auch mit vernünftigen Abstand und alles halt durchzuführen, absolut gegeben ist.
0: Wo du gerade tausend Teilnehmer erwähnt hast, zählen da tatsächlich nur die Teilnehmer, die schwimmen, Radfahren und laufen oder gehören nicht auch die ganzen Kampfrichter, Zuschauer, Helfer mit da rein?
2: Genau, also die, die Zuschauer würden in der Tat halt damit dazu zählen. Ähm, aus dem Grund wäre es natürlich, und das besagt ähm, ja auch eigentlich das, das Konzept der DTU, ähm, es würde halt so aussehen, dass auf dem Veranstaltungsgelände, also bei uns wäre das halt eben das Strandbad, da wo der Schwimmstart ist, dass die, dass die Teilnehmer natürlich angehalten sind auf dem Veranstaltungsgelände, also zum Schwimmstadt eben nicht, äh, also die Begleitung zu minimieren, wenn nicht gar ähm, draußen an der, an der Strecke zu lassen. Das wäre in unserem Fall halt der Masch, der Masch steht, dass halt wirklich auf dem Veranstaltungsgelände eigentlich nur die, äh, nur die Teilnehmer sich aufhalten. Ja. Ne, dadurch, dadurch würden wir das halt ähm, deutlich entzerren. Ne, und dadurch, dass wir, ähm, dadurch, dass wir die, ähm, jetzt für den Wettkampf ja den ganzen Tag Zeit hätten, würde es ja beispielsweise so aussehen, wir würden, sagen wir jetzt einfach mal der Sprintdistanz, ähm, wir haben vier Startwellen, A250 Starter, ähm, und wir würden jeder Startwelle, ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal, wir würden im Abstand von anderthalb bis zwei Stunden starten. Ähm, so wäre ja auch ähm, so würde sich zwar die Sprintdistanz über den ganzen, Teil, äh, ganzen Tag strecken aber ähm, wir hätten die erste Startwellen vor das, die anderen beiden äh, nach das. das heißt ja auch dass die Leute halt entweder vor Form oder eben nur nach das anreisen also auch dadurch hätten wir natürlich deutlich weniger deutlich weniger Personen halt an und auf der Strecke
0: ja, das heißt, es wird alles entzerrt. Wie muss man sich das im Wettkampfverlauf selber vorstellen? Was man muss mal durchgehen vom Start bis ins Ziel? Was mhm. ist das neue Bild des Triathlons, wie ihr es da nach dem Konzept der DTU durchführen wollt? Ja,
2: also es ist natürlich ein ganz anderes Bild, angefangen vom also angefangen vom vom Check-in schon. Es wird halt so sein: Man geht auf der einen Seite der Wechselzone rein, stellt sein Rad ab, geht auf der anderen Seite raus. Ähm, so dass man halt wirklich sich eigentlich zu keiner Zeit begegnet genauso ist es dann halt auch nachher beim Wechsel dass man eigentlich immer einen Rundlauf hat so dass man halt kein ähm, dem, dem äh, anderen Sportler halt nicht entgegenkommt ähm, dann was die was die Durchführung des Wettkampfs angeht ist es so dass wir beim Schwimmen einen, einen Rolling Start so wie es wie es jetzt mittlerweile bei den bei Ironman oder bei Langdistanzen häufig gemacht, wird, einen Rolling Start durchführen. Über die Startabstände sind wir uns jetzt noch nicht so ganz, noch nicht so ganz einig, ob wir fünf Sekunden, vielleicht könnten wir sogar zehn Sekunden aus drei, aus drei Startkanälen alles gut machbar. Das heißt, wir haben drei Startkanäle und ähm, alle zehn Sekunden beispielsweise starten eben drei Personen und hin an in fünf bis zehn Minuten halt die 250 der Strecke. Auf dem Rad haben wir einen, einen, äh, eine Strecke, da kommt man sich zwar auf zwei Kilometern entgegen, die Strecke hat so gut sieben Kilometer ist momentan der Plan, die dreimal durchfahren wird. Ähm, die Strecke ist aber extrem breit. Taurig. Also so, dass, ähm, dass nicht nur ein Überholvorgang, sondern sogar im im äh, Worst Case äh, ein Doppelüberholvorgang stattfinden könnte. Also insofern wäre das auch, wär das auch kein, kein Thema, zumal ja nur maximal 250 Personen halt auf der, auf der Strecke sich äh, gleichzeitig befinden. Also das ist, das ist auch überschaubar. Und dann ist halt eine, eine große Änderung. Wir hatten bisher ähm, immer eine, Pendel, eine Pendelstrecke, Einfach auch damit es ein bisschen interessanter für die Zuschauer ist, ähm, dass wir im letzten Jahr nur 1250 Meter in die eine Richtung gelaufen sind und dann gedreht haben. Früher sind wir zweieinhalb Kilometer gelaufen. Jetzt ist es so, dass wir, dass wir erstmal damit planen, dass wir um den Nasch hier rum rumlaufen, was vom Laufen her wirklich schön ist. Ja. Hätte, aller, hätte allerdings die ähm, äh, oder würde mit sich bringen, dass die Strecke etwas länger ist, weil. Der sich in Hannover ein bisschen auskennt, der weiß, der Masche ist der direkteste Weg um die Masche ist 5,7 Kilometer lang. Ähm, aber ich glaube, dass äh, in Zeiten von Corona würde man uns das, ähm, würde man uns das äh, zugestehen, dass die Strecke eben dafür halt mal einen Token länger ist. Aber dadurch würden wir halt auch diesen Begegnungsverkehr letztlich umgehen.
1: Mhm. Wie ist das mit den Helfern? Gibt es da eine Trinkrucksackpflicht oder wie löst ihr das? Was gibt's da? Mit den Trinkrucksackpflicht, das war ja jetzt so ähm, mehr oder weniger spaßeshalber in der Diskussion, auch für äh, längere Rennen, wenn sie denn stattfinden sollten, ob die Athleten dann, um den Kontakt zu vermeiden, dazu verpflichtet sind oder dazu aufgerufen sind, nach Möglichkeit für ihre eigene Verpflegung äh, den Trinkrucksack mitzunehmen, äh, damit sie nicht äh, mit Helfern in Kontakt treten müssen. Baut ihr dann da, also jetzt mal, erst mal ernsthaft, natürlich werdet ihr das vermutlich jetzt mal nicht machen, äh, baut ihr die Station dann auf, dass jeder Athlet äh, ohne Kontakt zum Helfer sich da, was nehmen muss? Oder wie habt ihr das geplant?
2: Genau, also wenn es so, ähm, im Konzept der DTU steht natürlich möglichst auf ähm, möglichst auf Verpflegungspunkte verzichten, was äh, finde ich im Hochsommer schwierig ist. <lacht> Aber es wird so sein, dass wir, dass wir einfach, ähm, dass wir wenn dann den Verpflegungsstand aufbauen, mit ausschließlich geschlossenen Sachen. Es ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, dass ich halt nochmal das äh, Tetrapack oder was so immer oder die Flasche halt aufdrehen muss, aber da werden wir natürlich den ähm, Kontakt zu den Helfern, zu den Helfern vermeiden. Ähm, ansonsten auch, also sowohl für die Helfer als auch für das für das Organisationsteam ähm, gelten natürlich die Regelung, die die man jetzt aus dem ÖPNV kennt oder aus dem Einzelhandel, die sind angehalten oder sind verpflichtet äh, Masken, äh, also Mundschutz zu tragen. Und das wird natürlich auch auf dem Veranstaltungsgelände, natürlich außerhalb des Rennens nur, ähm, auch, den, auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahegelegt, sage ich mal. Also ähm, wir werden jetzt nicht äh, direkt im Ziel stehen und ähm, gleich wieder den Mundschutz reichen. Aber auch da versuchen wir natürlich schon, ähm, so viel Kontakt wie möglich zu, zu vermeiden.
1: Du hast ja eben gerade auch schon gesagt, ähm, oder so ein bisschen defensiv formuliert, wenn ihr stattfinden solltet. Wovon hängt das jetzt final noch ab?
2: Na ja, gut, wir sind jetzt, wir sind im Regenaustausch mit, mit den Behörden. Das heißt, die, die Stadt, das Gesundheitsamt, die sind letztlich ähm, informiert und da müssen wir jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen, ich meine, wir reichen unser Konzept ein und warten dann halt da auf, auf Rückmeldung. Also da, ähm, ist es ja nicht so, dass wir, dass wir das Go haben, aber wir haben, wie gesagt, alles das, was wir, ähm, was wir an Vorgaben jetzt vom Konzept hatten, haben wir halt erstmal auf das auf die Veranstaltung übertragen und ähm, gehen aufgrund dessen davon aus, ähm, dass wir halt äh, unter den Umständen oder unter Einhaltung dieser Regeln halt stattfinden können.
1: Man hat ja und bei da dir jetzt,
2: wir jetzt einfach warten wir jetzt einfach ab auf auf das Go letztlich.
1: Ja, ich, also ich fand, man hat bei dir jetzt bei verschiedenen Themen rausgehört, dass ihr für viele Szenarien ähm, immer mehrere Optionen habt oder vielleicht auch haben müsst. Wie schwer ist das jetzt gerade so in der Abwägung, weil du es auch extra so formuliert hast, wenn ihr nicht stattfinden könnt, also diese Pläne, die gerade gemacht werden müssen, wenn ihr stattfindet, wie konkret die Umsetzung aussieht. Man hat ja rausgehört bei dir, das stellt euch durchaus vor neue Herausforderungen. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte, wie ihr dann mit der Vielzahl an Teilnehmern andere Optionen entweder anbietet, eine Rückabwicklung machen müsst, beschäftigt ihr euch gerade damit oder setzt ihr erstmal jetzt darauf, dass ihr versucht, wenn ihr das Go bekommt, dass ihr das möglichst gut und unter allen Voraussetzungen über die Bühne kriegt?
2: Ja, letztlich beschäftigen wir uns natürlich mit allem. Grundlegend, also ich sehe meine Aufgabe vor allem darin, alles dafür zu tun, die, die Veranstaltung so, so gut es geht, ähm, zu organisieren, ähm, dass sie stattfindet oder wenn sie stattfindet. Aber natürlich ist auch das Thema... Ähm, äh, äh, Rückerbild sicher mal auf. Wie ich jetzt immer die letzten Tage, als es so ein bisschen, als es so ein bisschen, ähm, rausgestellt hat, ja, Mensch, Hannover, da sieht es gut aus, kam natürlich oft die Frage, wie ist das denn, äh, wenn ihr etwas irgendeinem Grund nicht stattfindet? Oder kannst du mir garantieren, dass ihr stattfindet? Also, das, das wäre, unwürde, äh, ja, ich kann dir das garantieren, dass wir stattfinden, weil, äh, das
0: kann wie gesagt anders aussehen, so, so. Muss mal sein. Jan, die, ähm, die Sprachpakete von dir kommen gerade sehr jeder, der, durcheinander meine, hier an. <lacht> Ir irgendwie haben wir gerade ein Verbindungsproblem. Es kamen nur so Gesprächsfetzen an. Wir konnten erahnen, was du gesagt ja. hast, auf ja. jeden Fall. Ähm,
1: vielleicht, angenommen jetzt äh, geht es wieder und ist halbwegs stabil, kannst du vielleicht noch einmal auf den Punkt eingehen, dass andere Veranstalter bei euch ähm, versucht haben, sich das äh, entweder abzugucken oder euch gefragt haben, was macht ihr, wenn es nicht funktioniert?
2: Jetzt ist, bei mir, jetzt ist bei mir wenig angekommen. Also ich, 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 glaube, ich glaube, du meintest, ähm, wie wir, du wolltest wissen, wie wir darauf reagieren, wenn wir nicht stattfinden, oder? Ist das richtig?
1: Genau, das war meine erste Frage. Und ich glaube, du, jetzt müssen wir ein bisschen raten hier. Und ich glaube, du hast dann ähm, noch als Beispiel genannt, wenn andere Veranstalter an euch herantreten und ähm, euch dann fragen, ähm, wie macht ihr dies und das, aber dann, was ihr tut, wenn ihr nicht stattfinden könnt.
2: Na, wie, wie machen wir dies und das, ähm, ist, ist aktuell schwer zu sagen. Also ähm, wir sind im Austausch oder es sind einige Veranstalter an uns rangetreten und haben gefragt, wie macht ihr das mit der Rückabwicklung? Und ähm, diejenigen, die sich jetzt da, es ist ja auch immer so ein bisschen sportartübergreifend, also ja jetzt nochmal, um auf den Marathon zurückzukommen oder wir haben ja auch so einen Hindernislauf, den Steelman, ähm, Wer das so ein bisschen mitverfolgt hat, da hatten wir ja ähm, in der Rückabwicklung einige Optionen angeboten. Das ging ja von ähm, äh, Startplatz übertragen aufs nächste Jahr bis komplette Rückerstattung mit Spende, äh, Teilerstattung. Also wir haben den ähm, den Teilnehmer letztlich ganz, ganz viele Optionen angeboten. Immer auch die komplette, also die volle Rückerstattung. Und ich glaube, das, das machen relativ wenige. Und ich kriege aber jetzt, ich habe jetzt in den letzten Tagen halt ganz ganz viele Anrufe ganz ganz viele Mails bekommen ähm, ich würde gerne starten aber äh, kannst du mir das garantieren dass ihr stattfindet was ich natürlich nicht kann ich kann keine Garantie dafür geben weil ich nicht weiß was in vier Wochen ist ähm, äh, und ich kann auf jeden was ich garantieren kann ist dass wir eine, eine faire Lösung finden ähm, wenn wir wenn wir nicht äh, stattfinden und ich glaube das ist halt wichtig dass die die Sportlerinnen und Sportler halt gesehen haben, dass wir eigentlich immer auch im Interesse der Sportler handeln, nicht einfach die, die Kohle einsacken ähm, und äh, und Pech gehabt, sondern da glaube ich, da werden wir da auf jeden Fall immer eine gute gute Lösung finden, was wir halt in den bei unseren anderen Veranstaltungen bisher, dass es da auch sehr sehr gut gelungen ist, würde ich mal würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja. vielleicht noch. Ähm ich habe noch vielleicht eine abschließende Frage, die dich aus der Position des Veranstalters noch äh, vielleicht einmal in die Position des Sportlers zurückholt. Ähm, wenn du das alles so gerade betrachtest, wie das läuft, wie das gelaufen ist, was das Jahr für Profiathleten, für Profi-Triathleten bedeutet. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie, wie froh bist du, dass du kein Teil davon mehr bist, sondern eher so formulieren. Ähm, wie schätzt du als jemand, der das über viele Jahre gemacht hat, die aktuelle Situation insgesamt ein? Du kennst ja auch beide Perspektiven jetzt ausgiebig.
2: Ja, also ich glaube, also ich glaube aus Sicht äh, des Veranstalters ist es deutlich schwerer als äh, aus Athletensicht. Weil ich meine, klar, wenn du gerade aus Sicht des Profisportlers, ich habe noch den einen oder anderen Kontakt, ist es nicht einfach. Aber es ist ja trotzdem so, es wird ja weitergehen. Also ich bin da nicht so, nicht so pessimistisch, wie das häufig dargestellt wird. Es wird... Ähm, es gibt auch wieder ganz sicher eine, eine Zeit nach Corona und da wird der Profisportler ähm, sicherlich auch wieder die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen und Rennen zu gewinnen. Ähm, also von daher ist man da einfach so ein bisschen einfach in Wartestellung und also da, da glaube ich, ist das jetzt nicht, nicht so, dass das Riesenproblem, ähm, auch die Motivation halt unter den oder bei den Sportlern sollte da nicht, nicht so sehr leiden, dass man sagt, äh, jetzt macht halt alles gar keinen Sinn mehr. Also da bin ich eigentlich relativ entspannt und das ist auch das, was ich von meinen ehemaligen Kollegen äh, bisher eigentlich gehört habe. Ganz, ganz, ganz schade ist oder ganz hart ist es natürlich ähm, gerade jetzt aus aus meiner direkten Umgebung für für so jemanden wie dem Jonas Schomburg, der sich für Olympia qualifiziert hatte, für so ein da ist es natürlich extrem hart, weil die wissen halt eigentlich nicht, äh, was ist jetzt eigentlich mit meinem Quali-Platz, äh, der Höhepunkt sollte es jetzt eigentlich dieses Jahr schon sein und ähm, der der weiß jetzt halt wirklich gerade nicht so genau. Aber die anderen, die die, die sind relativ entspannt.
1: Ja klar, das ist natürlich nochmal ein Sonderfall, also dafür wurden jetzt mittlerweile auch äh, Regelungen gefunden, aber klar, da setzen wir natürlich, wenn wir darüber sprechen, an allerhöchster Ebene an, also die, die bei Olympia starten ähm, wollten oder jetzt wollen äh, zukünftig, sind ja sowieso auch vielleicht von diesen Veranstaltungen, über die wir jetzt äh, reden, auch gerade bei den Beispielen so mit Mitteldistanz, Langdistanz, auch nochmal so, ein, so eine
0: eigene Szene für sich. Mhm. Aber du als, als Coach, du hast ja auch einige Athleten in Betreuung. Wie weit musstest du von der Coach-Rolle in die Seelsorgerrolle gehen in diesem Jahr?
2: Ja, ähm, doch ziemlich, also teilweise extrem. <lacht> ähm, dann gab es aber, aber auch andere, die gesagt haben: ist mir eigentlich ganz egal, weil alles das, was ich, was ich trainiere, das habe ich dann eben für nächstes Jahr und dann bin ich nächstes Jahr umso besser. Alles ganz unterschiedlich. Da hat sich halt einfach gezeigt, wie, wie unterschiedlich jeder jeder Athlet so ist und das war, war ganz interessant ähm, und ich muss sagen, ich bin, bin froh, dass ich sehr, sehr motivierte Sportlerinnen und Sportler habe, weil ähm, als es gerade, als es so losging, da habe ich mir natürlich auch so ein bisschen, bisschen Sorgen gemacht, oh Mensch, wenn jetzt, wenn jetzt so die, die ganzen Rennen ausfallen, haben die Leute vielleicht keine Lust mehr zu trainieren oder, oder hören halt komplett auf, und du hast nachher keine Sportler mehr und das war überhaupt nicht der Fall, also äh, im Großen und Ganzen sind ähm, die Hobbysportler und das finde ich halt echt, echt bewundernswert, sowas von motiviert gewesen ähm, und suchen sich jetzt halt eben dann auch ja, neue Ziele oder halt auch ein bisschen kleinere Ziele, dann ist es eben mal nicht der Ironman, sondern vielleicht eben eine ja hier so ein virtueller Marathon oder also zumindest irgendwelche Ziele hat doch jemand oder es ist einfach mal irgendwie eine, eine abgefahrene Trainingseiner mit 300 Kilometer auf dem Rad oder, oder was weiß ich oder 50 Kilometer Lauf
0: ja, verrückte Dinge geschehen da draußen. Jan, ich danke dir fürs Gespräch. Simon, mit einem von Jans Athleten wollen wir nächstes Jahr auf Hawaii starten. Ähm, dir viel Erfolg in äh, allen deinen Rollen als äh, Coach, als äh, Seelsorger und vor allen Dingen als Veranstalter für dieses Jahr.
2: Ja, vielen viel Dank.
0: Mach's gut. Ciao, Bis ciao. ciao. Jo, tschüss. Ja, sind wir gespannt. Es ne? ist jetzt ja wirklich ein, ein überschaubarer Zeitraum. Wir sind schon im Juni und die eigentliche Kernsaison, wenn sie denn stattfindet, wird auf jeden Fall deutlich ausgedünnt sein, aber das gibt uns natürlich Hoffnung, dass da doch Dinge passieren. Ja, das wäre jetzt schon in, in sechs Wochen, in dem Fall vom, vom
1: Maschsee-Triathlon. Aber ich finde es auch eben spannend äh, zu sehen, wir haben ausführlich über die Auflagen von der DTU gesprochen, auch im Podcast. Ähm, jetzt nochmal konkret zu hören, nachdem Veranstalter Zeit hatten, sich ein paar Wochen Gedanken darüber zu machen, an die eigene Situation anzupassen, an die Strecken, an die Größen, an die ähm, Distanzen, die angeboten werden. Jeder muss darauf ja auch anders reagieren, das darf man ja dabei auch nicht vergessen. Also, wie Jan das eben auch gerade gesagt hat, die können anders planen als eine Stadt, die bei äh, den Strecken unflexibler ist, als eine Veranstaltung, die für die Langdistanz sich eventuell was ausdenken müsste. Äh, das sind eben alles andere Voraussetzungen und da mal so einen Einblick zu bekommen, Jan war ja auch sehr offen in all dem, was er erzählt hat, äh, wie das konkret gehandhabt wird, ähm, kriegt man auf jeden Fall eine bessere Vorstellung von.
0: Ja, Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, Hannover, Hamburg, Dinge stehen. Ich habe heute noch telefoniert mit dem Veranstalter von Duisburg, der auch froh mutes ist und ein neues Renndatum anstrebt. Aus Frankfurt haben wir weiterhin noch nicht viel gehört, wie es dort weitergehen soll. Aus Ironman-Kreisen haben wir gehört, dass das erste Rennen am letzten Juni-Wochenende mit dem Ironman-Label wieder stattfinden soll. Und zwar ein 73 in Texas, glaube ich. Und ähm, eine, eine kleinere Veranstaltung. Und ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin behilft man sich auch bei Armen weiter mit den virtuellen Rennen. Ich glaube, gerade an diesem vergangenen Wochenende war Rennen Nummer 10. Nein, 9, 9, 9. 10 kommt jetzt in dieser Woche. Genau, 10, 11, 12, 13 wird nämlich dann die Serie. Das Rennen Nummer 9 war eine Mitteldistanz und es ging mit unter 9.000 Anmeldungen, glaube ich, an den Start. Also da haben wir schon darüber berichtet, dass die Tendenz da eher rückläufig ist. Die Leute machen lieber wieder draußen Sport. Und Ironman hat aber jetzt was Neues angekündigt. Es gibt jetzt die Ironman Virtual Racing Championship Series. Eine Serie aus vier Rennen an vier Wochenenden. Die geht am kommenden Wochenende los. Äh, Abfolge ist zweimal die sogenannte Kurzdistanz, wo ja auch das Schwimmen gegen Laufen ersetzt wird. Aber Man hält es dann auch offen, ob irgendwann auch ein Schwimmen stattfindet. Also zwei Kurzdistanzen, eine Mitteldistanz und eine weitere Kurzdistanz. Die Mitteldistanz ist höher gewichtet, aber man kann drei Rennen in die Serie einbringen. Die ersten 50 jeder Altersklasse bekommen Punkte und... Über diese Punkte qualifiziert man sich dann tatsächlich für die Ironman 73 WM in Taupo, Neuseeland. Die eigentlich Für die das Datum noch nicht feststeht. Für das Datum noch nicht feststeht. Das eigentliche Renndatum war das letzte Novemberwochenende. Aber in diesem Gespräch mit Ironman, was ich letzte Woche führen durfte, wurde eben angekündigt, man ist da dicht dran, einen neuen Renntermin zu finden im ersten Quartal 21. Das würde bedeuten, dass wir 21 nicht nur zwei Ironman-Weltmeisterschaften haben, sondern auch zwei 73-Weltmeisterschaften. Neuseeland liegt auf der Südhalbkugel, da geht es also nur im letzten oder ersten Quartal eines Jahres, weil dann da der Sommer ist und äh, wenn man also keinen Termin da findet im Frühjahr, dann wird das erstmal nichts, weil im Herbst ja die 73 WM in Utah. Genau, steht. ja, St. George. Genau, Mitte September, drei Wochen vor dem Arm in Hawaii und äh, das wird also jetzt spannend, aber es ist eben auch spannend, dass es Qualiplätze für... Neuseeland gibt. Es ist halt auch irgendwie
1: so ähm, ganz raffiniert gemacht von Ironman, weil ähm, der Preis, der lockt, einen Qualiplatz für eine Weltmeisterschaft ist für viele wahrscheinlich sehr attraktiv. Ähm Inwieweit man sich dann an den Start stellen kann und sagt dann, ich habe mich über Virtual Reality Race äh, qualifiziert, wenn man, man dann wirklich teilnimmt, dann könnte man natürlich auch lügen theoretisch, aber ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Diskussion, aber ähm, ja raffiniert gemacht insofern, dass ähm, ein hoher Preis lockt, die Möglichkeit sich zu qualifizieren und man damit die Athleten äh, über ja, quasi einen Monat oder an drei Wochenenden auf jeden Fall an sich bindet, ähm, die machen dann... Ironman-Rennen jedes Wochenende, ja. weil sonst äh, kommt die Quali nicht in Frage. Viele wollen sich sicherlich qualifizieren. 100 Slots sind jetzt nicht die Welt, aber es sind genug, um für die Leute, die das ambitioniert machen, äh, wahrscheinlich eine Chance zu sehen, ähm, ja, sich wirklich qualifizieren zu können. Und von denen wird es ja definitiv so einige geben, weil die geplanten Rennen, die für Taupo gewesen wären, viele davon sind ausgefallen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, mal sehen, wie das angenommen wird. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das ähm, ab einem gewissen Niveau, sage ich jetzt mal, eben die Leute, die das unbedingt machen wollen, weil Neuseeland ist ja auch ein sehr beliebtes Reiseziel. Ich glaube viele, ähm, natürlich auch international, wir kennen ja das äh, Szenario, wenn die 73-WM in Europa ist, sind auch deutlich mehr Europäer im Verhältnis da. Mhm. Aber ähm, für alle die, die schon mal nach Neuseeland wollten und die Chance gesehen haben, das vielleicht zu verbinden, war das natürlich sehr attraktiv ähm, ja, und äh, die Möglichkeit, das jetzt zu Hause zu machen, haben ja quasi alle oder zumindest, ja, wahrscheinlich fast alle, ähm, die, die so ambitioniert sind, ähm, dass sie sich qualifizieren wollen, haben wahrscheinlich alle Möglichkeiten, die sie brauchen, mit Rollentrainer und so weiter. Ähm, ja, also da mal abwarten. Äh, interessant fand ich, du hast es ja dann beim Gespräch mit Andrew Messick wahrscheinlich ähm, irgendwie genauer mitbekommen, die Vorstellung, dass es jetzt so einen äh, biologischen, digitalen Athletenpass geben soll, um dann wirklich, ähm, wir hatten die Diskussion auch an anderer Stelle, und das ist ja auch völlig berechtigt, dass die geführt wird, ähm, dass man nachvollziehen kann, wie die Leistungen zustande gekommen sind und irgendeine Form von Vergleichbarkeit zu gewährleisten, weil sich sonst natürlich jemand auch zu Recht äh, ungerecht behandelt fühlt und wenn es jetzt eben im Vergleich zu vorher doch um was geht und nicht nur um Spaß an der so und um Zeitvertreib, ähm, dann
0: nimmt das natürlich auch nochmal eine andere Rolle ein. Ja, also das Thema begleitet uns so lange wie die Corona-Krise, dass eben immer mehr Formate ins Virtuelle ähm, abgewandert sind und da einfach die Vergleichbarkeit schwierig ist. Ich glaube, Swift hat da eine große Vorreiterrolle. Aber die reden natürlich bei ihren Profirennen über kleine Starterfelder und über Athleten, die sie kennen. Und Ironman will jetzt eben auch einführen, dass man schon die Athleten, die irgendwo in den Bereich der Quali kommen, dass man die kennt. Ja, Und das funktioniert darüber, dass die Athleten nachweisen müssen, dass sie schon einmal bei einem Ironman oder 73 gestartet sind, dass man einfach sieht, mit welchem Ergebnis stehen die da in der in in der Liste drin oder dass sie eben jetzt auch schon virtuelle Rennen gemacht haben. Ist natürlich auch die Frage, unter welchen Bedingungen sie die gemacht haben, aber das ist einfach, es gibt eine Qualifikation, die daraus besteht, entweder Ironman oder 70.3 gestartet sein oder eben bei einem virtuellen Rennen gestartet sein. Jetzt äh, war das letzte Rennen vor Start der Serie, ja das an diesem Pfingstwochenende, aber man muss drei Rennen einbringen. Man könnte jetzt also auch, wenn man noch nie da gestartet ist, jetzt am kommenden Wochenende starten und sich damit dann quasi für die Rennen zwei, drei und vier der Serie qualifizieren und daraus erhofft sich Iron Man, mit welchem technischen Aufwand auch immer einschätzen zu können, sind die Leistungen realistisch oder ja, ist da jemand nicht äh, nicht glaubwürdig und da wurde angekündigt, der kriegt dann einen Anruf von Jimmy Riccitello, vom Ironman-Chefkampfrichter ähm, und diesen Anruf möchte man glaube ich nicht erleben, aber ich habe auch meine Zweifel, ob man ihn erleben muss. Ja, ich, ja ähm, man versucht da eben für mehr Fairness zu sorgen, dazu gehört eben auch, dass die Rennen... Ähm, nach Standards durchgeführt werden. Das heißt, die Läufe müssen Outdoor stattfinden, die Radfahrten auf der Plattform Ruby. Das Ganze muss innerhalb von zwölf Stunden in einem großen Gesamtzeitfenster von 54 Stunden, das geht immer von Freitagsabends bis Sonntagsnachts, innerhalb dieser 54 Stunden äh, hat man zwölf Stunden Zeit, diese drei Disziplinen zu absolvieren. In der richtigen Reihenfolge mit den Distanzen. Genau, genau. Und dann äh, kommt man eben da in den Genuss. Aber man ist da sowieso auf eine Zweigleisigkeit umgestiegen. Die haben gesagt, wir, wir führen quasi zwei Kategorien ein. Die eine ist für die, die einfach nur Spaß haben wollen, die wir irgendwo bei Laune halten wollen und die anderen sind die, die wirklich äh, Ergebnisse da vergleichen wollen und da werden wir schon ein bisschen genauer drauf gucken.
1: Ja, das ist ähm, natürlich sehr lobenswert. Auf der anderen Seite wollen jetzt niemanden in Versuchung führen, aber es gibt natürlich immer noch genug ja. Wege, um da zu bescheißen. Also es wird ja auch nicht kontrolliert, ob du das zum Beispiel machst. Also jetzt nicht, ja, nicht ja. du, sondern man selbst als Person. Also ja, du kannst ja. ja auch jemanden, der ab einer gewissen Altersklasse dann viel, viel jünger ist, von dem du weißt, was der drauf hat, im Zweifelsfall nach Personen viel, viel mehr, dass der dann auch nicht voll durchzieht, sondern dann immer so ein bisschen bisschen schneller und äh, dass man sich das so vorher ausrechnet. Also unter Umständen ist das halt ähm, gut, irgendein Tod muss du immer sterben. Äh, die Möglichkeit für viele, die es sonst vielleicht auch nicht schaffen könnten oder würden, sich doch mal für eine 73-WM zu qualifizieren. Wobei, wenn wir gesehen haben, wie teilweise das, äh, die Slot-Verfahren letztes Jahr für die 73-WM abgelaufen sind kann kam natürlich aufs Rennen drauf an, aber so die einen oder anderen Slots wurden da ja auch mehr oder weniger verschenkt. Ja. Ähm, von daher, ähm, man kann natürlich jetzt immer auf Iron Man äh, einschlagen und immer sagen, hier und äh, das ähm, hat auch aber keine Vergleichbarkeit und Chancengleichheit und so weiter. Kann man natürlich machen, man kann aber auch sagen, die versuchen auch nur das Beste draus zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, das haben, haben, haben sie in diesem Fall getan. Also mir würde nicht viel mehr einfallen, was sie jetzt noch tun könnten, um dieses Format äh, als solches noch irgendwie weiter zu unterstützen. Also vielleicht noch Fotobeweise, dass man mit der Aktivität ja. sich selbst irgendwie hochladen muss nach Uhrzeit, weil das ist ja dann beim Foto, was gemacht wird, auch gespeichert, ähm, dass man da, also natürlich nicht während man Rad fährt oder so, aber dann kurz davor, danach, ähm, sieht man ja einer Person meistens schon an, ob die jetzt Sport getrieben hat oder sich mal kurz die Sachen angezogen hat. Ich weiß nicht. Man muss natürlich auch nicht auf die Spitze treiben. Je mehr Aufwand die Leute betreiben müssen, desto unattraktiver wird es natürlich auch für den einen oder anderen daran teilzunehmen. Vielleicht wird da das richtige Mittelmaß gefunden. Um, werden wir dann sehen, wenn es Geschichte ist. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen,
0: äh, der sich darüber für die 73 WM qualifiziert hat. Und dann hören wir mal so eine, eine Perspektive. Ja, ich meine, das Ganze ist ja in vier Wochen abgeschlossen und ob in Dem. vier Wochen jemand eine Reise nach Neuseeland im Frühjahr bucht, viel Geld ausgibt, weiß ich auch nicht. Es ist überhaupt interessant, wie dieser ganze äh, Slotvergabeprozess da laufen soll, weil wir kennen das äh, gerade beim Thema 73, Da wird ja auch nicht jeder Slot angenommen. Und ich erinnere mich noch an den Armen Til Schenk bei der Slotvergabe in Frankfurt im vergangenen Jahr, wo eben ähm, quasi als Geschenk an die Athleten aufgrund der großen Hitze war es, glaube ich, äh, nochmal Slots für die äh, 73 WM in Nizza Ja, darauf, darauf wollte ich hinaus. Genau. <lacht> genau. Und der arme Till musste ganz viele Namen dreimal am Stück äh, vorlesen äh, vor einem relativ leeren äh, Eisstadion und niemand meldete sich. Und ich weiß gar nicht, wie man das dann digital abbilden will. Ja, ähm, Wird da jeder dreimal angerufen und muss dann sagen, ja, ich starte oder nicht und dann wird der Nächste angerufen. Also das ist ja ein ganz anderer Prozess. Ja, Man muss diese 100 Plätze ja tatsächlich dann an den Mann bringen. Und man kann ja nicht sagen... Ja, also man wird wahrscheinlich die die 100 Qualitäten anschreiben und dann werden die eine Frist bekommen äh, ein Link mit drei Tagen Zeit genau und dann, und, und dann kommen die nächsten zum Zuge mh. und das wird wahrscheinlich dann ein ein Prozess, der sich ein bisschen ziehen wird, weil man natürlich auch dann in dem in der nächsten Riege auch nicht alle erwischen wird, die unbedingt wollen und so zieht sich das dann wahrscheinlich.
1: Ja. Das, aber du sagst es ja auch schon, da kommt es jetzt auch wahrscheinlich nicht auf den den Tag oder die Woche drauf an. Mhm. Ähm, da werden sie bestimmt die Möglichkeiten haben, auch alle Plätze
0: loszuwerden. Ja, also es könnte relativ einfach werden, sich für die 73 WM zu qualifizieren. das ist eh schon deutlich einfacher als für den Ironman, aber das war auch äh, Gesprächsbestandteil äh, bei uns oft diskutiert, aber auch mit Ironman. Ähm, es kann auch sehr einfach werden, sich dieses Jahr für Hawaii zu qualifizieren, weil man momentan davon ausgeht, dass nicht alle Rennen, die auch jetzt verschoben sind, stattfinden und dass man natürlich auch im Februar einen großen Ironman Hawaii haben möchte und dass Slots anders verteilt werden. Also, klassisch ist ja der Schlüssel: es gibt 75 oder 80 Slots für die age bei den Kontinentalmeisterschaften, wo eben Frankfurt dazugehört oder Südafrika und 40 ist so der klassische Schlüssel bei den großen sonstigen Ironman-Rennen und äh, Hamburg hat jetzt also 40 Plätze, aber da wurde schon drüber spekuliert, auch öffentlich mit Ironman, dass es vielleicht auch mehr Plätze werden, aber auf der anderen Seite weniger Athleten als bisher, weil ich kenne unheimlich viele aus meinem Umfeld, ich habe es ja auch selber verkündet, ähm, dass ich nicht starten werde. Ähm, das Rennen wird wahrscheinlich deutlich kleiner und auch da habe ich von Ironman rausgehört, dass das auch gar nicht so wichtig ist, das Rennen richtig voll werden, sie werden einfach, wie ähm, Raphael es auch sagte, deutlich besser handelbar, wenn das Ganze entzerrt ist und du kannst ein Armenrennen rennen einfach nicht entzerren, weil ein Tag einfach nur eine gewisse Länge hat und äh, viele Athleten die Zeit zwischen Start und Zielschluss brauchen und von daher ist ein kleines Rennen wahrscheinlicher Ja. und ein kleines Rennen mit mehr Slots erhöht auch die Wahrscheinlichkeit für einen einzelnen Athleten, sich zu qualifizieren. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da ja auch schon drüber
1: gesprochen, dass ähm, viele gesagt haben, ähm, sogar für Hawaii, die im Februar starten wollen, dass sie sagen, das Rennen wird kleiner, die Chancen sind besser, vielleicht mhm. wird das Rennen auch fairer. Genauso ist es natürlich auch das Szenario mit den Quali-Rennen jetzt. Und ähm, ja, mal
0: abwarten. Äh, also für die Leute steckt da natürlich eine riesige Chance drin. Ja, ja. Und wir haben letzte Woche schon drüber spekuliert, ein kleiner Ironman Hawaii im Frühjahr würde auch bedeuten, dass der Ironman Hawaii im Herbst größer wird. Und auch da haben wir mit Andrew Messick drüber gesprochen und er sagt ganz klar, unser Ziel ist es schon seit vielen Jahren, beim Ironman Hawaii, das hat er nochmal bestätigt, auf zwei Tage zu gehen und äh, der Ironman Hawaii im Oktober 21 wird der größte ever und wir müssen irgendwie sehen, dass wir das Ganze auf zwei Tage ausdehnen können.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall spannend. Wir haben ja noch eine, eine Umfrage bei Instagram gemacht und da war sogar die Mehrheit dafür, nicht deutlich, aber ich glaube irgendwie so 60, 40 Prozent ungefähr, dafür, dass es gar nicht ähm, getrennt stattfinden soll, also gar nicht mhm, nach dem Modell der 70-3-WM. Ich vermute mal, das wird bei vielen eine ähnliche Begründung haben wie bei der Umfrage oder Diskussion auch um die Startwellen, die mhm. es letztes Jahr zum ersten Mal gab. Eben, dass so dieses traditionäre ähm Bild und ähm, der Ablauf von von dieser Veranstaltung unverändert bleiben soll und es eben dann äh, dieses Eintagesevent bleibt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das bei vielen so der der Grund dafür ist, aber war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich fand die Jahre jetzt bei der 703 WM lief das wirklich sehr, sehr gut, dass es auch soweit, wie wir das mitbekommen haben, extrem gut angekommen und äh, bietet ja, und das ist natürlich auch immer wieder Thema, den Frauen auch die Möglichkeit, äh, ein eigenständiges Rennen zu haben. Und ähm, das ist natürlich äh, in den Vorjahren auch immer wieder so gewesen, je nach Rennverlauf. Manchmal hast du es dann eben, dass das Frauenrennen in der Übertragung untergeht. Ähm, das wäre dann eben gewährleistet äh, bei einem eigenen Tag, dass dann eben auch eine vollständige Übertragung da ist. Mhm. Also ähm, kein eindeutiges Ergebnis bei der Umfrage, aber ähm, offensichtlich sehr geteilte Meinung. Mal sehen, ob äh, das Ganze jetzt quasi der Anlass dazu ist, dass man bei den Behörden ein bisschen mehr Druck machen kann und dann äh, es am Ende heißt, ja wird
0: stattgegeben. Ist ja auch nur fair uns gegenüber, weil wenn ganz Trier und Deutschland die nicht nach Hawaii reisen, wenn die alle zwei Nächte hintereinander gucken, dann haben die hinter den gleichen Jetlag wie wir auch. Ja gut, <lacht> das ist vielleicht
1: für <lacht> die meisten Gegenargument. Ist, auch, ist, ist es nicht sogar der der sechste zweite ist auch Super Bowl auch. Das fällt doch dann auf einen Tag äh, mit dem Ironman Hawaii im Februar. Ja genau, also wie, der
0: ist ja in der Nacht zum Sonntag, äh, zum Montag glaube ich. Ne? Ja, ja, boah, also, das, ja, Also doch zweimal zwei Sportnächte das, im kommenden Jahr. Ja, ich weiß nicht wie, also
1: deswegen im Februar hätte man, könnte man dann schon vortrainieren und wenn man dann zwei Tage auch noch im Oktober hätte, dann äh, wüsste man schon, wie man das aus europäischer Sicht irgendwie durchbekommt. Ja, mal sehen. Also... Ähm, ich glaube, so richtig beurteilen könnte man das auch erst, wenn es stattgefunden hat. Alles andere ist jetzt extreme Spekulationen, wissen mhm. ja nicht mehr, ob es überhaupt eine Möglichkeit ist. Aber gut, ist wie bei allen Sachen. Also kann man, kann man von profitieren und äh, wenn man es falsch angeht, äh, dann ist das Geschrei danach vielleicht so groß, dass man sagt, okay, <lacht> durften wir jetzt einmal, haben wir auch gern ausprobiert, aber machen wir vielleicht nie wieder. Wer weiß, also schauen wir mal.
0: Ja, einen kleinen Lacher hat man noch im Abschluss äh, mit dem Gespräch mit ähm, äh, Andrew Messick. Ich habe ihn gefragt, ob Chris Cassidy bei den Ironman Virtual Races starten. Wird. Ich weiß nicht, ob du den Namen einordnen kannst. Der Mann ging die letzten Tage ein bisschen durch die Medien. Du hast ihn wahrscheinlich nachgeguckt. Ja, ich habe ihn auf der Themenliste <lacht> gesehen und muss ihn googeln, ja. äh, gestehe ich. 2014 war Chris Cassidy äh, beim Ironman Hawaii am Start, ist also damit qualifiziert für die Ironman Virtual Races als Ironman Finisher und ähm, er müsste auch das Equipment eigentlich bei sich haben. Ähm, Chris Cassidy ist nun momentan leider nicht äh, hier auf der Erde, sondern er ist gerade der aktuelle Kommandant der ISS. Darum war ja die letzten Tage im Fernsehen. Ich habe ja zwei Nächte, nein, Nächte waren es ja gar nicht, zwei Abende letzte Woche verbracht. Äh, den Launch-Versuch und den Launch von äh, Launch America, wie es dann hieß, der Crew Dragon ähm, äh, Demo-Mission äh, zu beobachten, war hochspannend. Ähm, also es gab auch mal was Positives aus den USA zu sehen und zu berichten die letzten Tage oh, nach auf. allen Bildern, die man jetzt so momentan sieht. Aber über allem schwebt Chris Cassidy als Kommandant der ISS. Ich habe mal vor vielen Jahren ein äh, Interview mit einem äh, Astronauten geführt, der hat mir mal erzählt, wie die eigentlich trainieren müssen da. Ähm, das ist nicht wenig. Also Radfahren könnte er. Für die Virtual Races scheidet er aus, äh, weil die Läufe outdoor zu absolvieren sind. Also, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ja. Von daher, ähm, was für die Leute draußen noch interessant ist, ähm, das dritte Virtual Race von Iron Man fällt ja auf den Tag, wo wir auch unser zweites Power and Pace Event machen. Dazu gibt es bald weitere Informationen, aber wir werden da auch für sorgen, dass das kompatibel ist, also dass die Leute, die ähm, das Virtual Race machen über die Mitteldistanz, ihr Ergebnis auch bei uns einbringen können. Wie gesagt, dazu weitere Informationen in den nächsten Tagen. Ja,
1: genau. Wollen auch niemanden die Quali-Möglichkeit <lacht> nehmen. Genau. Sein, das wäre noch schöner. Nein, genau. Trainiert mit unseren Plänen äh, für ein reales Quali-Event. Das wird dann abgesagt. Dann könnt ihr das virtuell machen. <lacht> aber nimmt bei uns teil und versaut sich deswegen die 73 wm Das wollen wir auch nicht.
0: Ja. Ja. Damit wären wir mit unserer Themenliste durch. Ja. Ich habe noch äh, ganz kurz was, ist auch
1: äh, sehr, sehr bunt diese Woche, ähm, was aus, seinen, aus den Rubriken. Ähm, er, ja. Nicht, also gerade auch die Einheit der Woche nicht ganz ernst zu nehmen, aber äh, ist ein wichtiges Thema, ein bisschen abseits vom Sport. Viele haben das äh, aufgepoppt, beides, ähm, Kommentar der Woche und Einheit der Woche in unserer Gruppe auf Facebook. Ähm, einmal vielleicht Kommentar der Woche, ähm, war mit dem Link gepostet, äh, so quasi eine Reaktion auf das, was ich mal gesagt hatte vor ein paar Wochen, so, hier, es ist soweit, Es äh, ist ein Artikel ähm, aus der Abendzeitung München, äh, nachdem ich gesagt habe, meine größte Befürchtung oder mein Albtraum wäre es wirklich, wenn äh, im Laufe der Zeit äh, Mundschutz und Maske normal wird und dass es so ein Modeaccessoire wird, wie im Winter Mütze und Schal und man dann nur sagt, oh, das, ist aber eine, das ist aber eine schöne Maske, wo hast du die denn her? <lacht> und äh, dann war es soweit, jetzt äh, hier nur der erste Designer-Mundschutz-Shop in Deutschland, in, in München, kam dann als Reaktion darauf in die, in die Gruppe, da dachte ich auch nur, okay, klar, kann man halt jetzt für 200 Euro Masken kaufen, Designer Masken So teuer sind die? Ja, ja, teilweise schon. Deswegen, also es ist halt absurd. Äh, ich meinte ja noch, also das äh, hat nicht lang gehalten, äh, diese Horrorvorstellung. Oh ja. Und äh, Einheit der Woche, da ist auch aufgepoppt. Viele haben das vielleicht mitbekommen. Äh, ich glaube, Großartikel war das auch in der Süddeutschen unter anderem. Das Mädchen aus Indien, die 15-Jährige, die ihren Vater insgesamt waren es glaube ich 1200 Kilometer bei 30 bis 40 Grad über 10 Tage verteilt nach Hause gefahren hat, aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Krise. Der Vater war verletzt. Ähm, sie ist nur wenige Kilometer mal mit dem Auto, oder die beiden sind nur weniger Kilometer mal mit dem Auto mitgenommen worden, hatten sonst keine Möglichkeiten nach Hause zu kommen und auch kein Geld. Und dann hat die für umgerechnet 16 Euro ähm, ein altes Fahrrad gekauft. Hat ein den, sehr altes Fahrrad. Ein sehr ja. altes Fahrrad. Da gibt es auch Videos zu. Und ja. Einige haben auch an der Echtheit gezweifelt. Ich habe da auch nochmal rumgeguckt. Also es scheint zu stimmen. Das ist ja wirklich auch weltweit so durch die Decke gegangen. Ähm, da hoffe ich sehr, dass die Videos echt sind, die Bilder echt sind und dass es auch äh, ausreichend geprüft wurde. Aber es sah schon auch sehr erstaunlich aus und auch die Geschichte, also da dann äh, über zehn Tage mit rund 100 Kilometer am Tag mit so einem alten Rad als Frau, Mädchen in dem Fall, 15 Jahre alt, also nichts mit Ausdauersport und sonst, wegen, sonst irgendwie am Hut. Ähm, deswegen ist es auch ein, ein ernstes Thema. Ähm, deswegen natürlich nicht als sportlichen Aspekt ernst nehmen, aber ähm, dann wirklich aus einer so extremen Not heraus und ähm, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und, und sagen kann, fast schon Überlebenswille irgendwie, da den irgendwie kranken Vater nach Hause zu bringen, in der Zeit, wo ihm nichts anderes übrig bleibt. Also zu was Menschen da imstande im sind, ähm, ist echt faszinierend. Das mhm. ist wirklich ein eindrucksvoll, also auch so eine rührende Geschichte ähm, ja, für die Leute wir können den Link ja auch, auch mal drunter packen, die das noch nicht mitbekommen haben, sich auch da das, das Video und die Bilder dazu angucken wollen ähm, ja, hat, hat natürlich dann in dem Fall extrem was mit Ausdauersport zu tun ähm, allerdings im, im indirekten Sinne, ähm, das war ja, sehr verblüffend auf jeden Fall mhm, mh. genau, aber wenn wir jetzt darüber hinaus nichts weiter haben sind wir glaube ich durch.
0: Du hattest noch Norweger, die gelaufen sind
1: ja, stimmt, das ist ganz, ganz witzig. Die haben ja jetzt auch äh, auf dem YouTube-Kanal manchmal so Einblicke gegeben. Auch ein, fas ein faszinierendes Beispiel dafür, dass man... Ähm einfach nur so simpel gefilmt mit, mit Handykamera, sich selbst was erzählen, wenn das halt irgendwie interessant ist, äh, was man da gerade auch macht und ausprobiert, äh, dann kann auch das unterhaltsam sein. Also einfach, weil die immer verrückt genug sind, äh, Sachen zu machen, wo man sonst nur mit dem Kopf schütteln würde. Also die sind ja fünf Kilometer gelaufen, wir haben uns, äh, wir haben uns auch drüber unterhalten, äh, bei einem ja quasi ausgeschriebenen Rennen auch wirklich dann mit Startnummern und Zeitnahme und anderen Konkurrenten und so. Und ähm, die Gelegenheit gab es dann nochmal, fünf Tage später, allerdings in Oslo, die Trainingsgruppe wohnt ja in Bergen. Da sind sie dann sechs Stunden mit dem Auto hingefahren, um fünf Tage später nochmal fünf Kilometer zu laufen. Wollten alle nochmal schneller sein, ist äh, nur zum Teil geglückt. Äh, Christian Blumfeld hat das Rennen gewonnen, ist allerdings sieben Sekunden langsamer gelaufen als fünf Tage zuvor. Äh, 13,58, dafür ist äh, Kaspar. Kaspar Storn ist ähm, unter 14 Minuten gelaufen, also extrem stark, 15 Sekunden verbessert ähm, im Vergleich zu fünf Tage vorher. 13,59 und äh, Gustav Iden ist zwei Sekunden schneller, glaube ich, gelaufen. 14.04, knapp äh, die 14er Marke verpasst. Aber finde ich äh, faszinierend. Einmal ähm, von einer mentalen Komponente dass man da dann bereit dazu ist, irgendwie fünf Tage später sich nochmal zu quälen. Ähm, ist ja auch ein fantastisches Beispiel bei denen, immer, was, was dann möglich ist, wenn man eben eine Gruppe drumherum hat und andere auch noch sagen, ich mache das, dann steigt man da viel eher mit ein, als wenn man das für sich alleine machen müsste. Und dann eben, wie unterschiedlich das sein kann, die einen sind langsamer ähm, und dann in dem Fall Kasper, noch nochmal 15 Sekunden schneller zu sein. Also ist beides möglich. Die, die jetzt sagen, na, fünf Tage später, das kann ja gar nichts werden, wenn man dazwischen locker trainiert und so. Ähm, ja, also geht da in beide Richtungen. Ähm, ja, jetzt dürfen die allerdings auch wieder schwimmen und in Pool, von daher von den Aktionen ähm, werden wahrscheinlich nicht mehr so viele kommen, aber gut, sind auch immer für eine Überraschung gut, deswegen will ich mal nicht äh, voreilig irgendwas da beschließen.
0: Ja, im Pool, da war Stichwort, da fing ich gleich wieder an zu frieren. Äh, gestern haben wir zusammen geschwitzt, wenn auch nicht äh, zusammen gleichzeitig hier, sondern äh, ich bin hier gelaufen, und. du bist zu Hause Rad gefahren, wir haben unseren Schweiß getestet, wir hatten letzten Monat den Präsenter Bestzeit an unserer Seite und haben jetzt auch den Schweißtest mal selber durchgeführt. Nächste Woche sprechen wir mal kurz über unsere Ergebnisse, gucken wir, wer mehr Natrium im Schweiß hat, was ja jetzt erstmal keine große Aussagekraft für Leistungsfähigkeit hat, es sei denn, man nutzt es, um seine Ernährung da richtig zusammenzustellen, also dazu nächste Woche mehr. Äh, nächste Woche können wir euch auch schon ankündigen. Simon hat schon kurz reingehört. Gibt es äh, auch im Podcast eine kleine Neuigkeit? Da ähm, lasst euch mal überraschen. Wenn ihr das Ganze hören wollt, dann abonniert uns auf allen Kanälen, äh, wo ihr uns findet. Lasst euch äh, lasst uns einen Daumen hoch oder runter oder einen Kommentar oder was auch immer da. Oder vier, fünf, sechs Sterne <lacht> ähm, bei äh, den gängigen Podcast-Playern, bei iTunes und so weiter. Freut uns immer sehr, hilft uns weiter. Ansonsten sagen wir für heute, diesmal sogar mit Winken, für die, die auf YouTube uns verfolgt haben, ciao, ciao. Nächste Woche Dienstag sind wir beide wieder am Start.
1: Danke
2: fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.